0: Oi, eu sou a Jéssica e esse é mais um caso criminal aqui no podcast. Me siga no Instagram para receber todas as novidades e se inscreva no meu canal no YouTube também. Os mesmos casos que você irá encontrar aqui no podcast estarão no canal caso queiram ver fotos e vídeos dos fatos. Dê uma olhada na descrição desse episódio onde estão todos os links importantes. E então, vamos começar? Catherine Marie Hobbs era popularmente conhecida por seus familiares e amigos como Kate. Ela nasceu no dia 20 de abril de 1971, na cidade de Oakland, na Califórnia. Ela era filha de Wayne e de Vivian Hobbs. A Kate ela não teve uma infância muito feliz, por assim dizer. Quando ela tinha 8 anos, os seus pais se separaram e como ela era muito apegada ao pai e seu pai saiu de casa, é, ela ficou muito triste, a separação deles foi bastante dolorosa para ela. E além dela, dessa situação dela em casa, a Kate, quando estava no sétimo ano do ensino fundamental, ela perdeu uma amiga muito próxima. Essa amiga dela tinha uma doença cardíaca, uma anomalia. E eu acredito que essa foi a primeira vez que a Kate teve contato com a morte. E ela ficou muito impressionada. Ela começou a ter pesadelos bem frequentes, é, onde ela via que ela não iria sobreviver até os 16 anos, que ela iria morrer antes dos 16. E esses pesadelos é, eram tão frequentes que ela começou a acreditar neles, como se fosse uma previsão. E a Kate começou a evitar sair de casa por medo, Começou a perder seus amigos, enfim, era um medo tão grande que ela não saía de casa. Para ajudar a filha a superar esses medos, a Vivian decidiu é, mudar a família para uma outra cidade. Né? Ela tinha mais uma filha, no caso era a Kate, e mais a irmã dela. Então elas se estabeleceram em um complexo de apartamento em Las Vegas, no estado de Nevada. Bem, naquela nova cidade, a Kate conseguiu fazer novos amigos... Mas isso não durou muito, pois o aniversário dela de 16 anos estava chegando e o seu medo de morrer voltou com tudo, voltou com força total. Ela já não saía mais com os amigos e passava o dia todo trancada dentro do quarto. Em uma certa noite, uma dessas noites de pesadelo, a Vivian lembra que a Kate... Acordou chorando muito, teve uma crise de ansiedade e ela dizia para a mãe que ela não queria morrer, que ela não queria crescer, que ela queria ser para sempre criança. E a mãe a tentou confortar dizendo que essa fase de, de transição né de criança para adolescente todo mundo passa e que é difícil realmente, essas palavras de conforto dela não adiantou muito, porque... A Kate tinha certeza que não iria sobreviver até o seu aniversário. Infelizmente, todo aquele medo que a Kate sentia da morte, dali a alguns dias, seria justificado. O dia tão aguardado chegou, a Kate completou seus 16 anos e, para a surpresa dela e a alegria, ela não morreu. E ela percebeu que todo aquele medo que ela estava sentindo não tinha fundamento nenhum. E Kate começou a viver de novo a sua adolescência que grande parte ela não conseguiu viver por causa do medo. Bom, na noite do dia 23 de julho de 1987, a Kate estava lendo um livro no seu quarto e... Ela saiu do quarto e foi até sua mãe dizendo que iria até uma loja ali na esquina... ...para comprar mais um livro, porque ela já tinha acabado com o que ela estava lendo. A mãe, ela deixou a filha aí, porque ela já estava acostumada que a filha saísse... ...para ir ao à loja da esquina. E ela pensava também que a Kate iria acompanhada com alguns colegas que moravam ali próximo. Isso era por volta das 11 horas da noite... Só que durante o caminho, a Kate não encontrou ninguém para acompanhá-la até a conveniência e ela decidiu ir sozinha. Supondo que a Kate estaria com seus amigos, é, a Vivian foi dormir e por volta das 3 horas da manhã, ela acordou meio que atordoada com uma forte dor na cabeça e depois que ela acordou com essa dor na cabeça, ela sentiu hum, uma paz. Né? meio estranho, e voltou a dormir. Pela manhã, Vivian vai até o quarto da filha, da Kate, e percebe que a filha não dormiu em casa, pois a cama dela estava feita. E naquele momento, ela percebeu que algo muito ruim havia acontecido com ela. Na mesma hora, ela alertou as autoridades sobre o desaparecimento da Kate, e imediatamente eles iniciaram uma busca pela região, a Vivian temia que a filha tivesse sido sequestrada. Fotos da Kate foram amplamente divulgadas nas mídias locais, né, nos jornais e grupos voluntários também ajudaram nas buscas junto com a polícia. Durante as investigações, a polícia foi até a tal loja de conveniências onde Kate teria ido para comprar o livro. E lá, um dos funcionários é, lembra de ter visto a Kate naquela noite, de ela ter comprado o livro, mas só isso. Ele não disse que nada de estranho estava acontecendo, se ele viu alguém de estranho rondando por ali, nada. foi só Ele só se lembrava que ela havia realmente ido até a loja e ter comprado o livro. E a polícia realmente constatou que naquela noite havia, né, no caixa, o caixa da loja comprovando que alguém havia comprado um livro de bolso às 11 h da noite. As únicas evidências que a polícia tinha era que a Kate tinha ido até a loja de conveniência, mas nenhuma evidência que mostrasse que ela tinha chegado até em casa ou se ela tinha ido para algum outro local. Todo mundo, além da polícia, e as pessoas, e a mãe, todo mundo é, pensava que ela realmente havia sido sequestrada por alguém, só que a polícia não tinha como comprovar essa teoria. Nove dias depois do desaparecimento da Kate, um geólogo estava no deserto procurando cristais, pedras, coisas de geólogo para sua pesquisa. E Perto do lago Mid, ele encontrou um corpo de uma jovem. Ele alertou a, as autoridades e eles chegaram no local. E durante a investigação no local mesmo, a polícia constatou que um carro, havia marcas de, de pneu de carro na, na areia. Eles constataram que o carro havia estacionado, dado a volta e saído. É, e eles também encontraram duas pedras salpicadas de sangue. Todo esse material e o corpo da jovem foram levados para o legista e exames comprovaram que o corpo era realmente da Kate Hobbs e o sangue que, havia, que haviam nas pedras eram dela. O legista também comprovou que a Kate havia sido agredida sexualmente e provavelmente morta por causa dos golpes que ela sofreu na cabeça e que a arma provavelmente teria sido aquelas pedras. Todo esse caso é envolto em um grande mistério, não é mesmo? Kate tinha certeza de que não iria sobreviver até os seus 16 anos, e de certa forma ela sobreviveu, mas infelizmente foi até três meses após o seu aniversário. Será mesmo que ela previu a sua morte? E a sua mãe que na noite em que a filha desapareceu sentiu aquela dor de cabeça, como se ela tivesse levado uma pancada e de repente ter sentido uma paz? Algumas cartas foram encontradas no quarto da Kate depois que ela foi encontrada morta. E essas cartas, o conteúdo dela é meio estranho. É, ela havia escrito as cartas um mês antes dela desaparecer. E elas diziam que ela amava muito a família e que não era para eles sofrerem caso ela morresse. Bom, as investigações continuaram porque já não era mais um caso de pessoa desaparecida e sim um caso de homicídio. E exatos três meses depois que a Kate desapareceu, a polícia recebeu uma ligação e ela ficou gravada na, na secretária eletrônica. A pessoa na ligação dizia que havia visto exatamente o momento em que a Kate foi levada por dois homens em um carro. Ele informou também a localização do rapto, ele deu uma descrição completa de como a Kate estava vestida naquela noite e ele ainda disse o nome de um dos sequestradores como sendo Robbie. O informante pediu desculpas na ligação dizendo que ele não ligou antes porque ele estava em uma viagem é, e ele estava fora da cidade por isso que ele não havia ligado antes bom a teoria que a polícia estava já montando sobre o caso é de que a Kate havia sido sequestrada por dois ou mais homens e que na mesma noite em que ela foi sequestrada ela foi levada até o lago foi é, violentada e morta naquela mesma noite essas suposições batiam perfeitamente com o que o informante havia deixado na secretária eletrônica. A pessoa na ligação também informou o número da placa do carro, mas quando os investigadores foram pesquisar sobre a, a placa, o número, eles constataram que ela não existia, que era falsa. Infelizmente, essa pessoa, nessa ligação, é, não deixou nenhum contato não deixou endereço, não deixou nada, foi só essa única vez que ele ligou para a polícia e a polícia também nunca mais recebeu ligação nenhuma dele. O caso da Kate foi encerrado, algum tempo depois, por falta de provas, mas depois de alguns anos, um SK chamado Michael Lockhart foi preso depois de ter cometido crimes semelhantes ao caso da Kate. A polícia investigou e eles descobriram que as fibras azuis que eles haviam encontrado no corpo da Kate eram semelhantes às fibras da poltrona de um carro que o Michael havia roubado em maio de 87. Ele manteve esse carro até novembro daquele ano. Foi comprovado também através de comprovantes de cartão de crédito que o Michael estava na cidade no dia em que a Kate foi sequestrada. Michael Lockhart havia sido condenado à pena de morte devido aos seus crimes. E meses antes dele ser executado, ele foi interrogado pela polícia de Las Vegas sobre o caso da Kate. E ele assumiu a culpa e que ele realmente teria feito aquilo com a Kate. Mas ele não disse se tinha outra pessoa envolvida ou que o ajudou. Enfim, ele tinha cometido o crime sozinho. Bom, todos acreditam que foi Michael que cometeu o crime, né? Depois dessa confissão, não, não tem como acreditar. Mas ninguém sabe se teve alguém envolvido ou não junto com ele para cometer esse crime tão horrível contra essa garota. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. Eu te peço para compartilhar o link desse episódio para pessoas que você saiba que gostam desse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando na divulgação e ajudando no nosso trabalho. É isso, um beijo e até o próximo episódio.